0: Thank、mm-hmm. you.
1: 大家好，欢迎收听《你达播客》，我是在霓虹中抵达的留下来
2: ，我是王哪跑
1: 。今天的这起案件穿越了二十二年的上海，在上一期的收费案件中，我们尝试了全新的讲述方式，那就是信号
2: 。也就是说，二十二年前的案子由留下来来讲，而我负责二十二年后的侦破。
1: 那么就请跟随我回到二十二年前的上海。我们首先回到二十二年前，也就是两千零一年四月六日，在上海虹口区一个普通的民宅里，有两位十八岁的少年正在客厅里开心地打着游戏，其中一位少年便是本案的主角，他的名字叫做刘思佳，嗯，为了方便之后的叙述，我就叫他小刘。简单的介绍一下小刘的背景啊，刚刚讲了，今年他是十八岁，上的呢是当地的一所职高，哦，学的是计算机专业。所以没有普通高中那么大的课业压力。小刘的爸爸是做生意的，家境是比较殷实。按照家里的计划，毕业之后他就会跟着他的爸爸做生意，所以他也没有任何的就业压力。像这种周中就跑到同学家打电子游戏也是常有的事儿。但也就是这样一个普通的不能再普通的日子，一件悲剧发生了，也改变了小刘一家三口的命运。那么我们就来听一听当天具体发生了什么。四月六日当天下午一点左右，刚刚讲了，小刘去到同学家里打游戏，出门的时候就告诉母亲说自己在晚饭之前就会回来。到了下午四点左右，突然之间就听到书包里的手机响了，那打开书包拿出手机一看，哎，是他爸爸打来的。接通之后呢，就传来了爸爸急促的讲话声，就说：“小刘，你在哪儿？赶快回家，你妈出事了。”说完就把电话给挂了。在这儿啊，我给大家提一个细节。不知道大家注意到没有， 0 1年，我相信手机的普及度应该没有那么大，是，至少在我印象中啊，没有普及到青少年这个层面对吧？
0: 嗯，
1: 那么18岁的小刘就有了一部手机，那说明这个家庭确实是非常的殷实。是，这部手机也在后续的侦破中成了一个不大不小的疑点，也成为了横在小刘父子之间的一个隔阂。我现在,在这儿画个小重点啊 ，OK， 那咱们继续讲。接到电话之后，小刘只是以为母亲心脏病发作，哎，问题可能不大，因为他的妈妈呀，其实身体一直不好，正是因为心脏病的原因，就很早从单位退休了，回家休养。挂断之后的小刘就匆匆往家赶，很快就来到了自家单元楼下，也就在此刻，心中顿感不妙，咋了呢？单元楼下停的不是医院开来的救护车。此时此刻，小刘看到的是一辆辆警车。哦，他加快脚步，一路狂奔，就冲到了自己家所在的五楼。一边推开围观的邻居，一边就对着卧室里的爸爸喊：“爸，怎么家里全是警察呀？”等他来到了父母的卧室，才看到了让他一辈子都没有办法忘记的一幕：母亲沈贝僵直地躺在床上，扭曲的脸上流露出惊恐的表情。谁看了都知道，母亲一定是被人谋杀了。而且死前非常的痛苦。上一期节目咱们聊过张可可案，孩子看到至亲死亡的现场，不同程度上都会患上 PTSD。小刘今年2023年啊，嗯，已经年满四十了。每当回想起母亲的时候，他都说自己完全没有办法忘记看到母亲死去的内幕。那么凶手是谁呢？接下来我们就来说说上海警方的初步勘察的一个情况。首先，说说死亡原因和作案凶器。被害人也就是小刘的母亲沈贝被发现的时候是倒卧在床上，嗯，全身上下只有颈部有明显的勒痕，因此法医初步判定是说死亡原因应该是颈部受到外力造成的窒息而亡，
2: 就是勒死的。
1: 对，那么用什么勒的呢？警方就在死者沈贝身边发现了两条领带，这两条领带事后调查是属于老刘的
2: 。哦，就是在家里面因地制宜，顺手拿的。嗯、对对对。
1: 那其中一条领带从中间断开，另外一条领带上还别着一个领带夹。嗯，那么经过现场的仔细核查，法医就觉得说，凶手应该是用这两条领带勒死的死者，因为死者颈部的淤青除了能够和两条领带吻合以外，还能够清晰的辨认出那个领带夹的痕迹，就是有特殊的标记了。对，法医当时也非常的感叹，就说。领带一般很难从中间拉断，对吧？嗯，真的不知道凶手用了多大的劲，竟然能够把一根领带从中间活生生的给勒断。嗯，那么这是第一点。其次，由于死者是一名女性，而且是死在自家的床上，那么警方自然就会联想到是不是存在性侵的可能。是的。但是无论是当时就在现场，还是说进一步拉到那个警局去尸检。都表明说，沈女士死前是没有受过性侵的。说完尸体的情况，我们说说案发现场的情况。案发现场可以说是既普通又不普通。怎么说呢？首先，家中没有任何的财物丢失。小刘的父亲是做生意的，家里一直有一个保险柜，而且里面装了不少的现金。沈女士的化妆柜里边也有不少值钱的首饰，但是这些财物都没有丢失，甚至啊都没有被翻动过的痕迹。
0: 哦，
1: 但是家里其他的物品又被人给翻动过，比如某一个杯子，它本来应该放在餐柜里，属于吃灰的状态
2: 。啊，吃灰这个表达，我不知道其他城市的朋友知不知道啊，<笑>就是说没人用，对，就是用，上面铺满了灰
1: 。嗯，但是这个吃灰的杯子却出现在了茶几上。另外一个异常就是家里边有一个很贵重的龙井茶
2: 。哦，
1: 老刘和沈女士平时都不舍得喝。但是这个茶叶不知道为什么被拆开了
2: ，我觉得还蛮连贯的呀。首先就是平时不用的杯子被拿来使用了，接着就是平时舍不得喝的龙井被拿来喝了，我感觉就是家里来了客人嘛
1: 。嗯，也就是说应该是熟人来了嘛。是。好，这是第一个哈。其次，警方在小刘家勘查的时候还得出这么一个结论，他们认为现场应该是被凶手打扫过。哦、oh, ，第一现场没有提取到任何的指纹和生物痕迹，整个现场干净到连死者本人还有小刘父子他们的指纹都找不到
2: 啊！我觉得这个就很异常很，对对对，很能说明问题了。因为一般来说，房间再怎么着也得有人家一家人的指纹，对啊，说明肯定是被打扫过。但是有些凶手在这种时候会弄巧成拙，就是因为打扫干净之后把自己的脚印给留下了
1: 。哎，后来警方这个猜测也得到了证实。为啥？就像你说的，因为客厅茶几上有一个杯子，经过检验出现了擦拭的痕迹。嗯，那这就表明凶手很可能动过这个杯子，然后打扫干净了现场才离开的房间
2: 。但是他本人的生物样本目前还没有没有提取到的，因
1: 为他打扫的很干净哈、哦嗯，可
2: 能还戴了手套或者其他什
1: 么。关于现场还有最后一个点，小刘家的大门和窗户没有任何被撬动过的痕迹。这里特别要说明一下，就是小刘家的门。在当年可以说是非常安全的。嗯，怎么说呢？就是一共有三道门，最外面的那个门是属于那种铁质折叠推拉门
0: 。哦，我明白。能
1: 想象吗？哈，嗯嗯
0: 嗯
1: 。第二道门就是正经八百的那个铁皮防盗门。嗯。最后第三道门就是属于最初安装的那种木门。嗯。这三道门通通都没有被撬动过的痕迹
2: 。我觉得你讲到这里，凶手是熟人的可能性就很大了。哎，因为你一边讲，我其实头脑里。开始出现一些画面
1: ，开始侧写了哈。
2: 对，就感觉是某个人，大概率我觉得是男人。嗯，到小刘家做客，那小刘妈妈还给他沏了非常珍贵的龙井，对吧？嗯。后来呢，把小刘妈妈给害了，然后还仔细打扫到房间才离开，因为你看他也没有撬动门，那可能就是按了门铃进门的嘛。
1: 对，就是请进来的嘛、嗯。是。关于你的这个推测，我再来给你一个佐证。这就不得不提到进入小刘家的第四道门。嗯，哎，何为第四道门呢？我不卖关子哈，其实就是单元楼的大铁门
2: 。哦，
1: 两千年初的时候，有很多房子，我不知道你知不知道。嗯，就是他没有按照小区的规模去修建和管理。
2: 哎、呃，我觉得就是我们家以前的房子。对对对对对。嗯、
1: 所以当时就是稍微高级一点的房子嘛，它每个单元楼的一楼会安装一个带着密码锁的大铁门
2: 。对，而且是集资的。以前因为是单位的房子，嘛。嗯，然后小区比较老了之后，大家就会集资，然后在下面去安装一个这种，呃，怎么说呢？有点像现在的这个。每个小区单元也会有这个，对，也有，但是当时就是更古早一些，嗯，嗯
1: 就是具体说，就是每家每户都会安装一个类似于对讲机的东西，嗯，就是访客就可以通过这个对讲机去呼叫对应的住户，住户会在家里给那个客人解开大门的锁，嗯，这样就会进来。就在勘察这道大门的时候，就有一位邻居提到了一个非常重要的线索，邻居就住在一楼。四月六日下午大约两点的时候。这个邻居啊，准备睡午觉，他的卧室距离这个单元楼的大铁门很近，所以对于外边的动静是一清二楚。嗯，邻居就说啊，在他正要睡午觉的时候，他就听到有人在按那个密码锁，几秒之后，对讲机里传来了一个女人的声音，询问了一声：“谁呀、啊？”因为都是邻居，这个女人的声音特别的熟悉。嗯，他说这个声音就是小刘的妈妈沈贝。嗯。而最关键的是，不久之后有一个男人回答了，说、哦、是我
2: 。哦，
1: 听到这两个字之后，沈女士就解了锁
2: 。哦，看来果然是认识的，嗯、而且是个男人
1: 。那么按这个密码锁的男人就有高度嫌疑了，对吧？嗯。而这位邻居虽然没看见人，但也听到了声音。可以确定的是，那个男人的口音是上海本地人。
2: 哦，范围又缩小
1: 了。从声音上判断，感觉是个中年人。
2: 嗯，
1: 从他和沈贝女士的对话，大概率就像你说的，两个人应该是认识的。聊完这些证据和证词之后，警方要做的就是分析作案的动机，然后着手开始进一步的调查。在此之前，我们再来梳理一下案发的时间线。四月六日下午一点左右，小刘出门找同学打游戏，此时沈女士在家还活着。嗯，接近两点的时候。一楼的邻居听到有陌生男子和沈女士在单元楼的对讲机讲话。下午三点半左右，小刘的爸爸老刘回家，发现妻子沈女士已经死亡，当即报警之后，并于四点告知小刘回家。从时间线来看，不到两个小时的时间，凶手就把沈女士残忍杀害了。对，而且现场被凶手打扫得干干净净，并且这个凶手对死者也没有侵犯，对家里的财物一点也不感兴趣。那么这个凶手图什么呢？嗯，既不图财又不图色，似乎就是直接冲着杀人去的。那么就只剩下一个可能，就是寻仇，对吧？嗯，而大概率是熟人搞的仇杀。那么只有这个假设是符合当下的情况
2: 。那看来又要展开背景调查了
1: 。上海警方就立即对小刘一家三人进行了社会背景调查，他们就想看一看他们家有没有得罪过什么人。那当然，警方此时把所有的精力都放在了小刘父母身上，因为一个18岁的孩子大概不会有那么复杂的背景。上海警方就把侦破的思路确定在了两个方向上：第一个方向，因财务纠纷而导致的仇杀；第二个，因感情纠纷导致的仇杀。嗯，咱们一个一个说。经过分析，警方就觉得财务纠纷而导致的仇杀，这个情况似乎更符合小刘爸爸的社会背景。因为他妈妈沈贝是退休在家，社交圈非常的窄，基本上就是跳舞的朋友，就跳广场舞的朋友。而老刘是一个建筑公司的老板，当时收入非常高，有没有可能说是老刘在生意场上因为财务的问题结了仇？上海的警方就把老刘在生意场上所有打交道过的男性、啊、全部排查了一遍，得到的结论是。老刘这个人为人和善，根本就不可能和其他人起冲突。嗯，同时警方也发现老刘这个人是个老江湖，为人非常的谨慎。老刘就告诉警方，他从来不会把家庭住址告诉别人
2: ，那是够谨慎的
1: ，而且电话号码也不给别人说。老刘就说“防人之心不可无”的这个道理啊，他很清楚。所以排查到老刘这边的社会背景，警方是没有太多的发现。那么接下来我们就来盘盘这个所谓的因感情纠纷而导致的仇杀。嗯，当然这个假设主要就是围绕着妻子沈贝她的社会背景进行调查、嗯
2: 。这个凭什么呀？你也不能说男女关系的问题为什么都在妻子这边呢？我感觉老刘在社会上那么吃得开，搞不好也有一些风流韵事吧
1: 。我不否认你说这个点哈。嗯，就这个案件本身而言，我要给你讲的就是说，警方他们之所以这么做，主要是有一个原因。之前已经提到过，就是案发时段，沈女士是主动开门将陌生男子引进室内
0: ，哦，
1: 也就是说他们应该认识。那么他们会不会存在着一些不正当的关系，对吧
2: ？嗯，这个我接受
1: 。所以通过询问亲属朋友，警方就发现他们夫妻之间没有感情问题。其次，沈女士之前我也提到了，早就退休了，早就不和之前的同事来往了。此时此刻，主要的社会关系就是公园里跳广场舞、跳交际舞的那些舞伴嗯，那警方也是认真排查了沈女士的这些男性舞伴甚至包括了女性舞伴的男人，就是那些丈夫们
2: 。哦、啊啊，
1: 他们通通都有不在场的证明
2: 啊！所以沈女士这边的社会关系排查又走到尽头了
1: 。在案发两个月的时间内，上海警方是走访了一百三十七个人。嗯，所有有可能作案的嫌疑人都一一被排除了嫌疑，于是这个案件就陷入了一个困局。但即便如此警方依然是主攻沈贝这个方向。嗯，因为目前最有力的证据就是那天进入单元楼的陌生男子应该是沈贝认识的，不然他不会开门让他进来、嗯。是，通过排查沈贝的社会关系这条线，他们觉得只要坚持下去，只要再深挖一点，应该会有那么一点点的线索。于是，警方就再次找到了小刘父子，请他们回到警局，仔细回忆一下，看还有没有别的什么疑点给遗漏了。而这一次，警方还真的找到了两个新的疑点。我们先来讲第一个疑点。之前聊过很多案子，咱们都知道，往往在案件没有任何进展的时候，需要做的就是回到案发现场，嗯，再仔细去寻找之前可能没有注意过的一些细节。因为在警方结束了现场侦破之后，小刘和他的爸爸就回到了家里生活。嗯、那么一定程度上就破坏了原来的那个布局哦，等于案发现场就给破坏了。是，那么所以这个地方我所提到的所谓的回到案发现场，主要指的是警方仔细去观察案发当天在小刘家拍摄的各种各样的照片。懂。好，那么警方在这些照片里发现了什么呢？大家是否还记得我之前提到过那个茶杯？嗯。当他们再次查阅这些照片的时候，老刘和小刘不约而同都注意到了那个茶几上非常显眼的瓷骨茶杯
2: 。哦，所以就是那个吃灰的茶杯是吧
1: ？那个茶杯非常的高级，一般都是放在柜子里吃灰。刚刚说了，只有家里来客人的时候才会使用，这是他们家一个惯例
0: 。哦。
1: 再联想到事发当天，家中有一盒高档龙井被拆开的状态。那么，警方和刘氏父子就做了这么一个合理的推测：，既然沈女士是拿出了象征接待客人的杯子以及高档的龙井茶，那么说明当天顺利进到家里的那个男人，应该是他们一家人比较尊贵的客人
2: 。哎呦，这一点我早就发现了
1: 。但是大家要注意哦，他是客人。嗯，客人和熟人其实有点区别的，也许关
2: 系没有那么近
1: 。哎，对，嗯、待会儿我们再来聊这一点哈。嗯。另外一个新的疑点是小刘发现的。他说啊，案发前一天下午，也就是4月5日这天下午，他在家里曾经接到过一个陌生男人打过来的电话。现在想来，这通电话有点奇怪。怎么说啊？电话一接起来，小刘刚刚喊了一声“喂”，电话那头就说：“你是刘思佳吗？”哎，你看，这个人知道小刘的名字。嗯。紧接着，那个人又继续问：“你爸爸刘某某在家吗？”哎，你看那个人又把小刘爸爸的名字给讲了出来。那当然，现在咱们是在复盘啊。当时小刘并没有觉得什么不对，那么他就说：“我爸爸不在家，在单位。你需要我爸爸单位的电话吗？”然后那个男人就说：“我不需要，我有。”接着就把电话给挂了。听到小刘讲到这儿，老刘就回忆说：四月五日当天，他没有接到过电话。那现在看来，这通电话非常可疑。
2: 哎，我觉得这个确实很可疑。我们之前讲过一个案子也是这样，就凶手会先打电话过去打探
1: 嗯，嗯，然后这个电
2: 话也是没有一个正题，东拉西扯的，对吧？我最喜欢的
1: 波兰小说家那个案子。对对
2: 对，一般这种电话都有问题，所以我觉得，嗯，这个电话可以做一个线索查一查
1: 。于是警方马上调查了通话记录，他们发现电话是从距离小刘家一公里以外的一个街边公用电话亭。打过来的
2: ，哎，跟那个案子完全一样，对吧
1: ？由于当时没有监控系统，因此没有办法确认谁打的电话。案件调查到这儿，再也没有更多新的线索了。不过，也正是调查到这个地方，我个人觉得，我觉得算得上是警方智商非常在线的时候。在接下来的一次案情分析会上，有一位刑侦人员就提出了一个非常重要的调查思路，我真的觉得非常有想法。而且这个侦破思路的确在22年之后证明是正确的。嗯，那你来听听，一共有三点。我反正觉得，如果当时我是在场的办案人员，我真的是觉得醍醐灌顶。第一，这位警官认为之前的调查思路一直是坚定的认为这是熟人作案。
0: 嗯
1: ，而且出现的新的疑点，也就是咱们刚刚提到的那个古瓷茶杯和高档龙井茶，表面上似乎是再次肯定了这是熟人作案，对吧？对。那么存不存在着这么一个可能，这个人伪装成为他们家一位尊贵的客人？怎么说？怎么伪装啊？比如说，这个人说我是老刘的同事，对吧？所以沈女士她可能不认识这个人、嗯，但是听到这个说法，才会在没有防备的情况下把门给打开了
2: 。但是我觉得这一点，如果说是老刘的同事，他不跟老刘沟通也蛮说不通的。但是他提供一个思路，就是说有没有那么一种身份？它可以用来伪装，而且可以打消疑虑
1: 。对，所以刚刚我提醒大家，我说熟人和客人是有区别的哟。是，明白了吗？我可能就
2: 大概他们存在某种社会关系，对。但是其实两个人之间不见得有多熟。但是这一个社会身份让沈女士会去呃接待他。对对
1: 对，对比如说你的同事，可能我就会把门打开。
2: 哦，明白。对吧
1: ？那接下来你接着听，我觉得这个警官的细腻点。其实，在第二点体现的特别的明显
2: 。嗯，请说
1: 。第二，这个警官就讲，对于新发现的第二个疑点，就是那通案发前接到的奇怪电话。他真正的奇怪点是在小刘接起电话，凶手先讲了小刘的名字，然后又讲了老刘的名字。哦、这个细节真的只有细节的品，你才会觉得奇怪。嗯，首先，凶手连续的爆出父子两人的全名，我感觉、嗯、嫌疑人是在试探性的询问。嗯，似乎在做确定性的工作。
2: 对啊，如果是老刘的同事，没必要说小刘的名字啊，嗯，对吧？我没必要去测试你。嗯，有道理。你接着说
1: 。第二点，由于之前警方的背景调查一直围绕着大人在进行，对，对于十八岁的小刘没有做太多的详细背调。嗯，但这位嫌疑人在电话里把小刘的名字全部报了出来，那么会不会存在着这么一个可能？这个人也许和小刘才有密切的社会关系，也就是说，警方的调查不应该忽略18岁的小刘，而这也牵出了第三点。这位警官继续说：“之前的调查，老刘曾经讲过，家里的电话一般是不给别人的
2: 。对对对
1: ，所以知道他们家的电话号码的确可能只有熟人。但是为什么排查了熟人之后没有找到嫌疑人呢？所以与其找这个嫌疑人，倒不如想想这个嫌疑人是怎么获得的电话号码，或者说。”小刘一家三口还可能把电话号码给到什么样的人？你看，从这个角度，是不是又会存在着这么一个可能？家里的电话号码是从小刘的这个口子漏出去的
2: 。嗯，换句
1: 话说，这个嫌疑人其实和老刘和沈女士没有关系
2: 。你知道吗？我心里已经出现一个形象了。你知道我怀疑谁吗？谁？小刘的老师。你说为什么沈贝会那么尊重来访的客人、嗯，对吧？如果我说我是小刘的班主任老师，对呀、啊，对吧？我叫什么什么名字？你可能不认识他。对，而且班主任老师就是学校里的老师，肯定会知道孩子的家庭住址、还有电话号码、还有家长的姓名，对吧
1: ？你说的这个就和这位警官所提到的重合了。来，大家听一下，哦、最精彩的是什么？我们把这位警官提到这三点。这三个可能性啊，重叠一下，我们是不是可以得到这么一个假设，就是说，这个嫌疑人也许就是儿子小刘学校的某一个男性教职工
2: ，嗯，极有可能，因为
1: 学校肯定会记录学生的家庭住址和电话号码，而这个人大概率就是以小刘老师的名义来到小刘家进行家访，所以作为母亲的沈女士开门接客，以最高的礼遇接待老师。就拿出那个茶杯和龙井茶
2: ，嗯，这是非常合理的
1: 了，对不对？嗯，目前为止最合理、最合理的说法就这个了。那于是警方马不停蹄的就赶到了小刘就读的那个职高，围绕着小刘的背调，就在这个学校里面开展开了
2: 。哇，又是学校内的凶杀案
1: 。首先，咱们来说说排查男性教职工的情况，警方的重点肯定是班主任以及给小刘上过课的男性老师。嗯、对。班主任王老师的确是位男性，他就说啊，学生的花名册的确记录了学生的家庭住址和电话号码，但是这个册子从来没有遗失过，而且一直锁在自己的柜子里，他很确定没有任何人接触过这个本子
2: 。那他自己就有嫌疑啊？对啊，接下来
1: 王老师就得自证，于是他就告诉了警方，四月六日那天他去了哪儿？嗯，经过警方的排查，的确排除了王老师的嫌疑。总之一句话，经过对全校男老师的逐一排查，没有发现任何可疑人员
2: 。哎，这个跟我的猜想有点大相径庭了。对、嗯，再
1: 来说说另外一个群体，那就是全校的男学生
2: 。不过你不是说邻居说是一位中年男士吗
1: ？所以咱们简而言之带过啊、嗯。警方排查一圈之后，也没有发现任何嫌疑人
0: 。嗯，自
1: 此，上海警方围绕着小刘一家三口，已经排查了超过三百人了。但是一无所获，调查无奈的又再次回到了原点，而这一次的情况更加复杂，因为警方觉得思路和方向都没有错啊，为什么关于凶手的任何蛛丝马迹就没有得到呢？嗯，那这下怎么办呢？时间就这么一天天的过去，这个案子也无奈的成为了一桩悬案。我看到这个案子，我会有一点感叹。有时啊，就是时间可以冲淡悲伤，但是有时时间也可能积累仇恨和怀疑。这个案子也发生了一个非常戏剧化的插曲。一年以来，由于警方各种各样的调查都没有结果，渐渐的，小刘就开始怀疑，母亲的死是不是跟父亲有关？哦，他觉得是不是父亲找了人把母亲给杀了？
2: 嗯，其实我之前也有想过这个问
1: 题，因为这个很正常哈，妻子去世
2: ，对,对 ，always the husband 嘛、嗯，是吧？但是我又觉得，他就是怎么说，老刘肯定不是他亲自干的
1: 。你说，如果是他的话，肯定不是他亲自干的，因为。嗯因为
2: 他自己不可能说这个沈贝还要去接待他，给他泡茶，对吧？对，也不至于说他要通过对讲机才能够把这个自家的门给打开。嗯，所以当时我是排除了他的嫌疑的，我在心里忍住没有说。对，我没有说他。如果说他的儿子觉得是父亲找人把母亲给杀了，伪装成是父亲的同事，这个也是大概有可能吧
1: 。反正作为旁观者，我是儿子，可能我也会有这样的怀疑。是是是，但是没有想到。作为父亲的老刘，在痛失妻子之后，他也开始怀疑这事儿是不是儿子干的啊？是不是小刘把母亲给杀了？这个就有点奇怪哈。对，主要是父子两个人分别就到了警局，把自己的猜想向警方表达了
2: 。哎，他们还真的走了这个流程。对对
1: 对，我们来看看父子两个人是怎么说的。儿子小刘对父亲的怀疑主要是基于这么一点，他说啊，事发当天第一个发现母亲死亡的。然后第一个报警的人就是父亲，嗯，而当天下午是三点半，他父亲报的案。小刘就说：“我爸平时工作非常的忙，根本就不可能准时回家。为什么那天三点半他就回家了？嗯，有这么巧的事吗？”小刘就告诉警方，他爸虽然是家里主要挣钱的财政大权，可是一直牢牢的掌握在母亲手里，所以为了这些事儿啊。他父母出现过非常多的冲 突， 嗯， 夫妻两个人绝对说 过“ 我要把你弄 死， 我要把你杀 死” 这些 话， 嗯， 这就是小刘对于他爸爸的怀疑。那么我们听听老刘对小刘的怀疑是什么 呢？ 他的怀疑 是， 就是咱们一开始在节目一开始我就提到那个手 机，
2: 哦， 就是你画了个小重 点， 对
1: 吧？ 大家还记得 吗？ 原来 啊， 那个手机是沈女士的手 机， 就
2: 是他妈妈的手机。
1: 哎， 当天小刘把母亲的手机偷偷的拿走了。哦、oh. ，在小刘的家里，父亲主外，母亲主内。小刘一直由母亲沈贝来教管，而沈贝对儿子非常的严格，甚至是非常的苛刻。更年期遇到青春期的故事，我们就不赘述了。嗯，总之，在父亲眼里，儿子小刘似乎就有了作案的动机
2: 。他可能会觉得，你为什么会把你妈的手机拿走？就是想让他不跟外界联系，是吧？嗯，我觉得这父子俩咋回事啊？开始起内讧了。哎
1: 无论在哪一边都挺伤心的，我觉得哈。我平心而论，父子两个人当然有权利去相互怀疑和指责，但警方其实稍加调查就会发现这些指责无稽之谈
0: 。哦。
1: 父亲这边对于提前回家的解释是说自己那天正好在家附近谈生意，然后要交一笔定金，家里有一个保险柜，里面有钱，所以他回来是拿钱。
0: 嗯。而
1: 这个事儿呢，当天下午和老刘谈生意的所有的人都可以作证。而儿子这边就不用说了，整个下午都有个同学可以证明他们俩在打 PS 游戏机。对。那至于为什么拿手机，小刘说他只是为了在同学面前炫耀一下。嗯。因为那个时候没有人有手机。刚刚也讲了这个背景。对对对从聊案件的角度来看，这个也许就是一段插曲。但沈贝女士的遇害，又加上父子之间的这个相互猜忌，就使得这个原本非常幸福的家庭，一夜之间就成了最不幸的家庭。我觉得最糟糕的是，事发仅仅一年，老刘就二婚了。哎呦，给小刘找了一个比沈女士更年轻的后妈。那不用说了，父子俩的关系剑拔弩张，一边是杀妻大恨，一边是杀母仇人。你说父子两人的关系如何修补呢？那接下来时间又过了一年，来到了2002年的7月某一天，大概呢就是沈女士被害之后的一年零三个月左右。这个时候，小刘。已经毕业一年了，在他爸的安排下，开始在做生意。这一天呢，负责调查他母亲被害一案的那几位警官就出现在了他的工作单位，就找小刘。哎，小刘就马上询问啊，是不是母亲的案子有了新的消息？其中一位警官先是点了点头，然后又摇了摇头。接下来，警官开口说的第一句话就震惊了小刘。他说：“前几天又发生了一起命案，死的这个人与你有关。嗯，我们怀疑。”也与你母亲的死有关
2: 哦，又死了第二个人
1: ，哎，那是谁呢？死者叫做高静，我们就叫小高。嗯，小高是小刘的同班女同学
0: 。哦，那
1: 么小高的死，为什么警方要找小刘呢？而这位女同学的死和她母亲的死又有什么关系呢？ 02年7月1日下午。小高的母亲回家之后，就发现女儿死在了床上。死因是啥呢？就是用床上的衣物给勒死的
2: 。哦，又是顺手取材
1: 。哎，警方对现场进行勘察之后，就发现凶手没有对小高进行性侵，也没有对家中的财物进行洗劫，而且小高家的门窗没有被破坏的痕迹，而且凶手对现场进行了清洗，就根本没有发现任何的指纹。这一切。让当时办案的警方立即就想到了一年前的沈女士案，对，作案的手法完全一模一样。而进一步的调查让上海警方就更加确认，这百分之百就是同一个人所为。为啥呢？小高的母亲就向警方提供了一个重要的口供，她说，在案发当天，家里的座机接到过一个男人打来的电话。哦
2: ，又是提前打探
1: 。在电话里，那个男人就询问小高在不在家，母亲就说。小高不在家，一会儿就会回家。待会儿你再打过来。你
2: 看，还是先报了小高的名字。对
1: ，由于母亲她是急着去医院给外公送饭，就没有多问一句，说你是谁。嗯，就把电话给挂了。由于沈女士的案件是没有被侦破，所以很多的作案细节没有公布。而小高的这起案件竟然出现了这么多相似的点，警方认为这绝对不可能是巧合，这两起案件大概率是同一个凶手所为
2: ，而且。这么看来，小刘的背景确实是关键啊！哎，因为两名死者都是跟小刘相关，一个是他妈妈，一个是他的同班同学。嗯，哪有那么巧的事儿？而且我更加觉得，真的是小刘学校里的某一个教职工。你说谁会同时拿到同一个班的这么多同学、这么多学生他的家庭的信息呢？这个人，而且他不仅是学生，他还杀家长
1: ，图啥对，又不性侵，又不拿东西。
2: 我觉得真的很可怕，小刘的学校里面竟然隐藏了一个男性凶手
1: ，而且是连环杀手，这个就很可怕
2: 。之后他还会作案的
1: 。我们接着说，嗯，不幸中的万幸，相比起沈女士的遇害案，只听闻凶手的声音，没有见到凶手的面貌。对，不过在小高的案件里，凶手的长相被目击者清楚的记下
2: 了。哦，
1: 我们来听听这是怎么一回事因为有了沈女士的案件，小高遇害案一开始推进的非常快。嗯，警方先是调取了小高家，就是当天来往的那个电话记录。哦，这一回凶手犯了一个错，他没有从公共电话亭打、嗯，而是选择一家杂货铺的公共电话打的。哦，那么警方就马上找到杂货铺的老板这个徐阿姨进行核实。咱们按理说，公共电话人来人往的。老板很有可能是记不住凶手的长相，对吧？是。巧的是，这位阿姨还真的记住了，而且印象特别的深刻。根据徐阿姨回忆， 7月1日下午就有一名男子来到店铺打电话，打完电话之后就把电话给挂了，没有给钱
0: 。哦。徐
1: 阿姨就追上去说：“哎，没有给钱。”结果那个男人转过头，恶狠狠地瞪着徐阿姨，就从包里扔了一个五毛钱的硬币给她，就走了。
2: 看来这个凶手也是蛮穷困潦倒的，嗯、越来越有具象的画像了。我觉得
1: 也就是这么一瞪啊，就让徐阿姨清晰的记住了这个男人的长相。嗯，四十来岁
0: ，啊、哦，
1: 身高一米七左右，皮肤黝黑，戴着一副眼镜，头发有点那么稀疏的感觉。哦，还有一些细节我就不赘述了。总之，警方马上就请来了一位测写师，按照徐阿姨的口供，马上画了一个素描画。徐阿姨说。这个还原度特别的高，所以此时警方总算有了一个嫌疑人大致的长相
2: 了。嗯，这个素描其实大家修 notes 里面也可以看到。我觉得我来提个思路啊啊，如果是我是警方的话，反正几乎是肯定是学校里面的某个男性职工了。又有了这个声音，又有了这个画像，直接拿着画像去学校一比对，不就完了吗
1: ？你说的很对。根据这个两个案子现场所呈现出来的所有的线索，就跟你说的，警方就把侦破的方向全部放到了小刘和小高的学校。警方就感觉啊，凶手选择的对象全都是这个学校，而且就是小刘和小高他们班的人，对呀，或者有关的人，对不对？是，警方就觉得非常非常有必要开一个班会
0: 了，因为
1: 他们觉得这个凶手对于这个班级学生的名字、家庭住址、联系方式非常的了解。那么照此推 理， 凶手大概率是一个和这个班级关系非常紧密的 人，
2: 嗯， 要
1: 么是教职员 工， 要么就是家长。家
2: 长， 我还没有想到这一点。但是家长怎么会有同学的联系方式 呢？ 这个一般都是老师才 有， 而且那个班主任不是说那个名册一直放在他的那个柜子里 面， 没有被发现过 吗？
1: 那我们接下来听哈。OK， 大家应该记得一年前。在调查沈女士遇害案的时候，上海警方其实就针对这个学校的师生进行了排查，是还记得吗、嗯？当时调查了三百多个人，是，特别是那些男性老师和学生，根本就没有发现可疑人员，所以这么一个矛盾就一直让警方感到非常的困惑。一方面，所有的证据都指向了作案是同一个人，而且很有可能就是学校的教师员工；另外一个方面，又一直查不到任何相匹配的嫌疑人。嗯。但是小高被害案有一点是特别不同的，就是找到过一个人，目睹过嫌疑人的样貌。对，所以呢，警方就做了一个决定，他们让校方出面，以警方的名义将小刘当年同班同学连同他们的家长全部召回
2: 。哦，其实他们当时已经毕业一年了，对,对吧？在上
1: 海虹口分局的一个会议室、嗯、来开一个特殊的班会。
2: 天哪！我听到这儿已经有点热血沸
1: 腾了。主要干什么？让大家来看一看这幅素描画。老实讲，这个班会在我看来，也许是警方最后的努力了。是，因为完全没有任何其他线索可以查了。嗯、嫌疑人的画像就这么传到了同学们和家长们的手中。拿到素描画的大多数的同学和家长其实是一头雾水，嗯，就不知道这是谁。直到这幅画传到了一个叫做小梁的女同学。和他妈妈的手里的时候，嗯，小梁的妈妈露出了惊讶的神色。她说：“我可能遇到过这个人
2: 哦。”但是我觉得哈，确实不是教职员工，因为家长应该对跟自己的班级比较紧密的教职员工怎么着也也认识吧？
1: 对，对主要是说调查很多轮了，对
2: ，而且只有一个女同学和她妈妈见过，就很奇怪。那怎么回事呢
1: ？小梁的妈妈就回忆。大概是在小梁毕业不久，就是毕业当年，家里曾经有一个陌生男子打来电话，说是要了解一下毕业生的就业情况。嗯，还确认说只有小梁母亲一个人在家。那个男子还说出了小梁以及小梁班主任王老师的名字，就说王老师生病了，所以我代替王老师来做这个家访。小梁母亲说，因为对方准确地说出了王老师的名字。当时就没有这么怀疑，嗯，并且对于老师的家访是很欢迎的。大概两个小时之后，一名戴着眼镜、身穿鸡心领羊毛衫、外套套着一件青色的西装、一个中年男人就出现在了他们的门口，敲响了门铃、嗯。小梁的妈妈就说：“那个男人说话很客气，声音很温柔，始终保持着微笑，给他的第一印象非常的不错。
2: ”哇。文质彬彬的校园杀手，这个真的太符合这个校园凶手、就是、我,我们看了好多
1: 韩剧里面那些，嗯、都是这种感觉哈、嗯嗯
2: 。对，这个角色可以交给秦昊来演。
1: <笑>那这名男子进门之后发生的事儿啊，就着实让小梁的妈妈感到有点奇怪。嗯、只是现在想起来哈、啊，嗯，第一个奇怪的点就是，大家还记不记得那个男子说是来了解毕业生的就业情况，但是进门之后一句都没有提毕业的事儿。啊反而是一直在旁敲侧击问那个小梁的妈妈说家里有没有其他的人。小梁的妈妈后来解释说，她是在厨房给这位自称老师的男子沏茶。对这个男子的询问，当时她没有特别的注意，现在回想起来就有点后知后觉的感觉了
2: 。啊，我明白，就是回想起来觉得他来说要调查毕业情况，又一直不问相关问题，然后而说家里有人吗？家里有没有一直在问这个有家里有没有别人，对吧？
1: 第二个奇怪的点就是，那个男人一边和小梁的母亲说话，一边就打量着家里的房间，他就看到屋子内还有一扇门，他就想去开那个门。小梁的母亲就赶紧很礼貌地阻止这个男子，就说：“哎，老师，你想找什么？你是要用卫生间吗？”这个男子就似乎有点紧张，寒暄了几句，居然离开了。嗯，哎，其实啊，这个男子走后，小梁的母亲他也觉得不对劲。于是就给老师打了个电话，就给王老师打个电话，结果王老师就说自己没有生病啊，也没有找过任何人去做什么毕业生的就业情况啊。嗯
0: ，
1: 但是奇怪的是，在这儿哈、啊，就是后来这个小亮的妈妈也没有报警，她觉得可能可大可小这个事儿，是反正也没出事儿。班会开到这儿，我想啊，不用警方说，连现场的同学用他们的脚趾头都能想明白，小梁妈妈当天接待那个人。大概率就是杀害沈女士和小高的凶手。嗯，幸运的是，小梁的妈妈躲过了这个劫难
2: 。还真是，奇怪啊，这个凶手为什么会放过小梁的妈妈呢
1: ？这里就是我觉得特别神奇的一点。嗯，你还记不记得凶手是怎么就很惊慌失措的走了
2: ？啊，就是说看到一扇门，对吧？对，嗯，他
1: 看到了一扇门，所以这扇门怎么就让凶手望而却步，放弃了作案的念头呢？大家别急，这个问题警方当时就问了小梁母女：“那扇门后面究竟是什么？”嗯，原来小梁家的构造比较特殊，简单来说啊，就是他们家买了两套房，嗯，分别是601和602。哦
0: ，然后把
1: 两套房中间给打通了，嗯，而凶手看到那扇门就是连接着两套房的门。一般来说，小梁一家或者客人来家的时候，他们都是从601进入。而凶手那天是从602敲的门，然后进入的家，嗯、因此估计说凶手是进屋之后看到这个房子有点奇怪，怎么这边还连着、啊？对，还连着那个房间呢
2: ，就害怕说从那儿其实还有别人对，对吧？就担
1: 心有人进来嘛，嗯，所以就放弃了作案。本案最关键的地方马上就来了，嗯，当小梁母女回忆到这个地方的时候，小梁突然站了起来。嗯，他似乎想到了一个非常重要的线索。小梁说：“我好像明白了，凶手是怎么知道我们班同学的家庭住址和联系方式
2: 了？”啊，小梁怎么知道
1: ？小梁首先是站起来，小心翼翼地环顾了一圈在场参加班会的所有同学和他们的家长。
2: 嗯
1: ，然后对着警方说：“当初刚刚入学的时候，学校要求他们在那个通讯录上记录所有人的家庭住址。是他当时写的是601。为啥呢？因为当时父母没有买602。嗯
2: ，但是,但是这次凶手是从602进来的
1: 。在这三年间，就是他读职高的三年间，家里买了602。嗯，所以他就习惯将602作为家里的那个门牌号
2: 。但是最初的通讯录上其实没改
1: 。对，那么凶手为什么从602进去呢？他怎么会知道小梁的家是在 602， 不是601呢？嗯，这一点即将真相大白。原来啊。小梁他在毕业的时候，在给同学们写那个毕业纪念册的时候，留的地址就是602
2: 。哇，鸡皮疙瘩起来了！所以凶手是通过毕业纪念册对，才知道了全班同学的家庭住址和电话号码
1: 。也就是说，官方的渠道是 601， 就是老师、啊啊、对对对王老师手里面是601对。对，所以查了半天没有查到人嘛，是对不对
2: ？纪念册才有602。对。所以就说真的是学生家长
1: ，所以不是教职员工，是学生家长
2: 哇。
1: 所以各位听友啊，这就是为什么本期节目一开始音乐选择是《青春纪念册》。嗯，其实本期的答案、哦
2: 、太一开始
1: 我就告诉了大家。嗯
2: ，
1: 那么也就是说，班级里的同学的信息根本就不是从学校漏出去的，是从《青春纪念册》漏出去的。听完小梁的发言，警方十分的兴奋。大有收获呀，嗯，因为这就解释了很多这个案件讲不通的地方，嗯，对吧？为什么死者主动开门迎接凶手，而且还如贵宾般的那个接待他？为什么凶手每次作案前都会打电话去受害者家里
2: ，而且先说的都是学生的名字？他怎
1: 么知道电话的？他又怎么知道学生的名字和家长的名字？为什么凶手只针对这个班级作案？对这些问题 啊， 随着小梁母女的解 释， 终于说得通
0: 了。
1: 嗯， 那么理论上 说， 此时此 刻， 参加这个班会的学生和他们的家 长， 具体一点就是他们的爸爸 们， 极有可能就是藏在暗处的凶手。
2: 哇， 凶手可能就在会议上。嗯， 我觉得这真的也是提供了一个思路 啊， 就是校园案 件， 咱还不能够排除学生家长作案的这个可
1: 能性。所以其实我一边看这个案件，我一边脑子里面就在想另外一个案件。我知道你
2: 在想那一个？张志超是吧对？嗯，你
1: 说是不是学生家长干的呢？
2: 真的不好说，因为我但我觉得那个案件比较特殊，因为就是我觉得教职工那边都没有查明白。嗯
1: 、咱们回到这个案件继续讲。嗯，警方立即就控制了当天参加这个特殊班会的学生和家长，以免走漏风声。紧接着就马上安排人手，对全班五十二名学生的七十八名男性亲属立即进行了调查，但是调查的结果也让警方高兴不起来
2: 啊，这个还没查到，因
1: 为我反复说过，之前的警方的思路其实没有错，他们已经很认真的排查过学生的家长了啊，你还记得吗？特别是男性的家长，只不过说这一次啊，他们是带着目击证人徐阿姨和小梁母女来指认，嗯，对不对？但是十分蹊跷的是。这七十八名男性嫌疑人全部都排除了作案的嫌疑啊！警方压根就没有找到和画像上长得相近的人
2: ，都不说画像了，就直接有目击证人啊！小梁的母亲徐阿姨都是直接目击证人，直接就可以认出来，找不
1: 到。嗯，到此警方的侦破第三次陷入了死局。
2: 但我觉得他们的思路是正确的，对，嗯
1: 。而且那个警方是不是特别牛逼？是。但是呢，这个凶手不知道是听到了风声还是怎么。他就没有再作案了、嗯，突然之间销声匿迹，这两起案件就变成了悬案。嗯、而且悬了多久？二十年，小刘都熬成了老刘。接下来我就把信号交给处于现代的侦查员，往哪跑？嗯嗯
2: <音>
1: <笑>算了算了算了、啊、算了，我们继上一次挑战我们的塑料粤语之后，又来挑战我们的韩语哈，
2: 请大家包涵一下啊。对对对，好，那接下来我就继续给大家聊这个案件啊。在继续这个案件的调查之前呢，我们就来看一看，经过二十多年的这个一个时间的旅程之后，两位受害者的家庭到底处于什么样的一个情况了、嗯？因为我觉得这中间还挺唏嘘的。就首先，咱们来说说小刘和老刘在这个之后的二十年都发生了什么。其实之前你也讲过一些了，在沈贝去世之后，小刘和老刘是相互猜忌嘛。
0: 对对对。再
2: 加上老刘又再婚，我觉得他们父子情啊一度是濒临破碎的。虽然后来过了一段时间之后，还是有所缓和，但是也再也回不到那种就是父子之间亲密无间、完全信任的状态了，对
1: 吧？嗯，肯定
2: 。因为父子俩之间的猜忌其实是无稽之谈嘛。那么他们两个人就有一点是保持一致的，就是想着要为沈贝讨个公道。小刘就说过啊，他十八岁时就看到母亲的死状，对吧？这其实一直是他心底的痛。但是他也发现，父亲其实也一直充满愧疚，就是觉得自己没有保护好自己的老婆。嗯、如果当天他再早一点回去的话，对，哎、也许就会避免这个悲剧了。二零一五年啊，就是大概过了十多年之后。老刘就因为突发疾病去世了。小刘回忆说，他父亲最后离世的时候都还在流泪，一直都说自己没有看到凶手归案的那天。我觉得也算是含恨而终了。对
1: 对对，非常遗憾
2: 。对，那另外一位死者小高，他的父母呢，我觉得也更不好过吧？就据报道说，哈，小高的父母在他女儿遇害之后，也是一直没能从伤痛中走出来。小高的母亲一直都很自责，就觉得说，如果他没有接那个电话。或是他接了电话之后多问几句，咱都知道头一天那个凶手有打电话、嗯、来打探嘛，对吧？对
1: 我这儿补充一个细节，就是啊、嗯哦，我不能补充吧？我是过去的警察、啊、你就不要。我可以补充，对，当年我们调查的时候是这样子的，嗯，就是小高的母亲不知道为什么当天还给那个凶手说，就说哎，我们家没有人，我马上要出门了。就客观上也使得凶手想在那天、嗯、就是知
2: 道那个信息，对对对对,对，所以他就觉得如果自己够谨慎的话，这一切都不会发生。就当妈妈的嘛，这种心态我们能够理解啊、嗯嗯。就他妈妈后来就因为这个事也是一病不起，甚至出现过精神错乱的一个状
1: 况，对，好像是
2: 。嗯，而小高的爸爸对于他女儿遇害啊，一方面挺责怪妻子的，也是就是觉得妻子太大意了哈，嗯、同时肯定也责怪自己，觉得没保护好女儿嘛。最终，他也于2013年离世了，到最后也没能见到凶手绳之以法，所以也可以说是，哎，怎么说？两
1: 位爸爸是都是含恩而死、嗯。
2: 对。那么我们接下来就回到这个案件的调查。那么在二十多年以后，这个案件还能迎来反转吗？我不知道为什么哈，我看到这我就在想，那一年的同学录上，或者咱们说毕业纪念册上的同学。嗯在那之后，肯定都是分散在社会的各个角落，承担着各种普通的、不能再普通的社会角色。他们也许再也不会见到彼此，但是我相信，这个案件被重提的那一刻，毕业纪念册上所有人一定会产生共振对
0: 对，对，就不约
2: 而同回到22年前的那场班会。而这个让他们产生共振的机会，在2020年的年底终于来了。这还是要归咎于警方的科技的进步啊！你知道，从2018年开始，上海市的这个公安系统就进行了一次内部的更新和升级。嗯，
0: 对，
2: 也就是说，什么指纹库啊、生物信息库，包括提取 DNA 的技术，各个方面都不断提高了。那么，一直在负责管理跟进这两起案件的民警，就按照程序把各种物证啊，又开始逐一进行扫描和 DNA 的提取。这个东西也屡见不鲜了，就是许多很多年前的悬案，很多警方其实都不会放弃对他的侦查。
1: 对对对，每
2: 一年大概都会去梳理关于这个案件的证物，然后
1: 又把它更新放到那儿去更新。包括我们之前讲的那个乌江案，对对对对它也是这样,同样的，不停的去更新，不停的去更新
2: 。那这一次就因为技术的革新，警方就终于在沈女士就沈备案的那个现场有遗留的一条布袋。嗯也就是捆他双手那个布袋上、嗯，对对对，居然提取到了凶手的 DNA 信息
1: 。对啊，这是当年没有办法实现的那个技术。对对
2: 对。那么根据这份最新调查，二十年后警方又再次启动了本案的调查。那么这个时候排查就变得更简单了。哎，为啥呢？因为警方当时还保留着当年所有嫌疑人的一个排查名单，你还记得
1: 吗 ？Excel 表、
2: 哎。这个名单就包含了，比如说。男性的教职员工、学校的勤杂工，包括学生的男性家长，包括女性家长的其他男性亲属等等等等等等都有，对吧？调查的这个名单足足有421人，那警方就觉得说，只要对这421人的 DNA 啊跟这个证物进行对比。那凶手再怎么着也得现行。对，就我觉得，虽然说技术有革新，其实他们排查的思路跟二十多年前跟你调查的时候是一模一样，就还是调查那些嫌疑人，对吧？只不过二十多年前是用这个侧写、侧写、肖像、画
1: ，包括目击证人、目
2: 击证人。嗯，那这一次呢，是用 DNA 来来进行这个侧写。按理说，我觉得。这个调查可能也不会有什么结果。你想，当年这421人都没查出来，嗯、你现在有了 DNA 就能查出来吗？对吧？就是
1: ，只是说概率提高了，对你不能保证真的查得出来。
2: 对，但是事情的走向却出乎警方预料，因为该被查出来的东西始终会被查出来。哦、那怎么一回事呢？首先，我想说，呃，在这份长达421人的排查名单中、啊，哈。没有一个人的 DNA 和现场发现的生物痕迹是匹配的
1: 。其实我想到了，哎
2: ，所以我觉得也挺不容易的。怎么说？几代刑侦人员通过不同的方式、不同的科技，凶手明明就近在咫尺了，但是每一次都是无功而返
1: 。我对这个案件的感觉就是，他明明就对的，就是我是对的，对怎么就得不到这个答案呢
2: ？那上海警方还是没有放弃，他们又再次开会，重新分析可能的作案人员。那么他们就做了一个决定，就这个决定带来了这个案件的扭转。他们决定再次去亲自实地走访那五十二个孩子的家庭。你看，就
1: 是不是还是老办法
2: 对？对，就是当年班会里面的五十二个孩子、嗯，再去看他们家里到底怎么回事是不是有哪一类的人群被警方给忽略掉了？那其实我们看过《漫长的季节》里面马邦德说了说了一句台词，我觉得很对，就是说。这个世界上最好的刑侦技术就是我咬着你不放，哎、嗯，对对对对对对，对吧、嗯？所以我觉得 DNA 的技术只是一个方面，另外一个方面就是这个案子或者说受害者没有被忘记过，这是最重要的一点、嗯，对吧？而正是因为上海警方就死咬着这个凶手不放，才终于找到了突破口。这个时间就来到了二零二一年的三月初，警方就排查到了当年的一名学生。这名学生的名字叫曹乐乐，咱就叫他小曹啊。那小曹，他当然他的亲生父亲就是警方排查的一个重点。哎，你说
1: 亲生父亲对，有点意思
2: 哦。哎，但他的这个亲生父亲表现的非常抗拒，可能就是怎么过那么多年，你们又来问我这个反复的询问，就搞得有点烦了。比如
1: 说，他之前是配合调查的，对是配
2: 合的。那小曹的父亲就随口就抱怨了这么一句，就说：“找我干什么？”我都离婚几十年了，你们干嘛不去查查那个男人呢？哎，你想到没有、哎？还有一个人群是
1: ，就他的后爹
2: 。对，所以你发现没有？这个排查为什么那么多年没有排查出来？大概就是在这里。那小曹爸爸口中那个男人是谁呢？我简单介绍一下哈。原来哈、啊，小曹的父母早在1996年就离了婚。哦，那后来呢？小曹的母亲交往了一个男人。这个男人就是小曹爸爸口中的那个那个男人，那个男人名字叫杨建国。哎，当这个名字出来的时候，我的心里面已经颤抖了一下了。那杨建国呢，在和小曹妈妈同居的那么多年里啊，两个人一直没有正式领证，嗯，其实就是同居关系而已
1: ，就是他男朋友
2: 。因此，杨建国从来没有被列入排查名单那不应该啊！这大概就是当年没有查到凶手的原因了，就是没有人去。包括小曹的妈妈或者小曹本人也好，就没有去爆出他们其实妈妈有一个同居男友这没、哦、他没有说，所以警方就
1: 只是找他爸。
2: 对，就只是找，比如说户口上呈现出来你直接的跟你有这个同居关系的人，嗯、对吧
1: ？哦，他爸也是二十多年了才憋憋了一股气，就说你去找那个男人
2: 。可能他爸也并不知道警方没有去调查，对吧？明白明白。当警方调取了这个后爸，也就是杨建国的档案之后。看着上面的那个大头照，真相呼之欲
1: 出，咋了
2: ？因为杨建国的长相和当年的那个嫌疑人的侧写几乎是一模一样、哦，这个大家也可以在 show notes 里面可以看到啊
1: 。对，大家可以看一下到底像不像？我觉得真的相似度极高
2: 。所以当警方看到这个照片的时候，我们可以想象警方非常兴奋的心情。对对对，
1: 终于整对了这回。
2: 2、嗯、0 2 1年3月15号的下午。警方就找到了杨建国的住址，要对他展开抓捕，对吧？而当大门打开之后，眼前的一幕又让警方措手不及。只见屋子里是一地的血，杨建国当时已经六十七岁了，而他在家里面割腕自杀了。哇，他手腕上的伤痕很深啊，发现的时候就已经完全没办法实施抢救了，就足见他是抱了必死的决心。而经过法医的比对。杨建国的 DNA 和沈贝的那个沈贝案的证物上提取的 DNA 是完全吻合的
1: ，那就是他了。也就
2: 是说，杨建国就是隐藏了二十年的凶手。而后来警方也查到，杨建国确实哈、啊、有多次盗窃和诈骗的前科，而且还入狱过三次。出狱之后也成天的游手好闲，就靠低保度日，就是这么一个非常不起眼的一个人物。
1: 而且我我,我觉得你说的不起眼很好，就是你看一下他的那个照片嗯，他真的就是文质彬彬的，但是我觉得个眼睛
2: 对，但是我觉得我也很愤怒，就是真凶是确定了，但是又没办法给他定罪，警方接下来也把目光就对准了小曹母女，因为你们明明就有这么一个人、嗯对对对对对对，你是不是包庇他，或者你直接就是帮凶呢？我相信大家听到这儿也一样会有这个疑惑，甚至是愤怒，对吧？就是你为什么你们母女俩在二十年间，都选择向警方隐瞒杨建国的存在呢？对啊，就再怎么说你都排查到这个地步了，是你同班同学死了呀
1: 。而且我觉得，你为什么不
2: 说警方？你为什么不去查我继父？我的继父他也有可能怎么怎么样，对吧
1: ？我觉得这个地方有两个问题，第一个问题是警方应该反思。你在调查的时候怎么不去调查有离婚的情况？这是第一个，咱们就不讨论了。第二个就是我真的想听听小曹母女是怎么解释这个问题的，因为她解释不清楚，这就是帮凶
2: 。但是我觉得真的，她之所以不去，就是说把这个情况上报哈，嗯、仅仅是为了面子问题啊，你知道吗？她就觉得说同居不是好事情，而且对方的名声也不太好，就杨建国的名声也不好。他们就觉得难为情，还说就是如果知道他是凶手的话，肯定不敢隐瞒啊。那警方哈对小曹母女进行过调查之后，也排除了他们协同作案的可能，或者说包庇杨建国的可能。可能他们确实不觉得说杨建国会是一个杀人犯，但是我不知道小刘父子或者是小高的父母能不能够接受他们母女俩的说法，因为如果是我的话，绝对不愿意相信小曹和他妈妈是无辜的。你知道在那场特殊的班会上。当小曹和他的妈妈拿到那个画像的时候，他是带着什么心态坐在同学们中间的呢？他们心里难道就没有过一点点的忐忑吗？就没有一点点的想举手告诉警方，就是说我认识一个人，跟这个画像特别像吗
1: 对？你说的很对，就是小曹的母亲也坐在那儿啊
2: 。对啊，我就想说，他有没有翻开过自己的毕业册、毕业同学录，有没有一刻想起自己被杀死的同学和同学的妈妈呢？当提到这个的时候，我真的是非常的生气，你知道吗？当然哈，嗯、这个案件咱们还有一个遗憾，就是杨建国他的犯罪动机是什么？他为什么要去杀害同学和同学的妈妈？就是死者都是女性，对吧？嗯。但是又没有性侵的这个痕迹，那他是为什么呢
1: ？是不是就是就是又是那种没有能力就没有这个功能
2: ？<笑>我大概说一下杨建国的一些背景了。嗯其实他杨建国跟小曹妈妈的感情也不怎么好，为什么呢？因为他特别爱看黄片儿。这
1: 种人想想到
2: 经常带女性到就是他们家里去，所以我觉得他可能会有有性能力。但是我觉得有一点就是杨建国他不是有打扫。就清理干净犯案现场嘛，嗯，所以我觉得他有一定的反侦查意识，毕竟他入狱过三次，对，他知道如果自己留下生物痕迹的话，那很有可能被警方抓到，所以不排除一个可能是他之所以没有身体力行的去做出猥亵或者强奸这个行为，是因为他怕自己被抓住，嗯，那他会不会是通过另一种方式来发泄自己的性欲望呢？我觉得他有可能只是。到了现场，然后把这个女性给绑住，然后通过自卫的方式
1: ，来发泄自己欲望，然后把
2: 这个精液其实带离了现场的
1: ，有这个可能、嗯。我最近在看一个小说，就是书商送给我们的小说、嗯，里面就提到了这种，就是他在杀人之后，他不会去侵害这个死者，所以现场完全找不到痕迹，嗯嗯、很干净。然后他就是自己回到车上去自卫。所以警方是在车里面发现方向盘怎么到处都是精液，而这样子导致那个人被抓，而那个人就是普通的不能再普通的人
2: 。所以我也想起张志超案
1: ，因为在
2: 那个女生那儿也没有发现任何的精液嘛、嗯。
1: 对，就是不是可能说张志超那个案件里面那个女孩子，其实是被那个凶手杀了之后，他没有性侵她。我们之前一直在说，哎，为什么他
2: 是通过外物
1: 去去捅那个女孩，的满处，对对。
2: 不是私处，是后面
1: 哦，后面后面对、啊，从后面。对、嗯，然后
2: 他是满足自己的这种变态欲望，但是他自己的释放可能是通过了其他的方式，嗯、对。所以当然这只是一种猜测啊。讲到这里的话，我们这个案子也就讲完了。啊、其实你发现没发现，这种悬案真相大白的时候，我都非常感慨。就是当这个案子悬而未决的时候，黑暗中的凶手让我觉得非常可怕和凶残，就因为你不知道他是谁。你总觉得有一个这个黑暗中的人藏在那儿，伺机对这个周边的人下手，而且很计划
1: 很那么周密。
2: 对，但是真相大白之后，你会发现，凶手往往是最不起眼、最猥琐、最胆小的一个角色。嗯，你看这个案子里，这个凶手杨建国甚至都不敢面对真相大白的时刻，只敢。用自尽的方式来逃避这一切，我觉得他根本就没有自己想象的那么无所不能。所以，就像我在张志超案里讲过那样，很多案子我们都没有忘记，我们没有忘记这件事儿。我觉得会让越来越多的受害者沉冤得雪，而这个案件就是最好的证明。对，嗯，好吧，那这就是我们今天的节目
1: 。好，希望大家喜欢。嗯，我们下周再见，再见再见拜
2: 拜。拜
0: 拜